0: uma questão para Euromilhões. Uma doença inflamatória do intestino aumenta a probabilidade de cancro? A resposta curta é sim. Mas antes de começares a panicar, antes de entrares numa espiral de ansiedade, ouve este episódio até ao fim. Porque, a verdade, a resposta é sim, mas... Se acalmaste esse teu neurónio pessimista e continuas a ouvir este episódio, parabéns! Vamos lá então a enfrentar a cruel realidade dos factos no que diz respeito à relação entre doença inflamatória do intestino e cancro. Existem vários tipos de cancro, nem todos estão associados a um maior risco de existirem por causa de uma doença inflamatória do intestino e na verdade dentro deste grupo o risco, nos está ligado à doença, noutros, a algum tipo de medicação que se faz. Vamos por partes. De que cancros é que estamos aqui a falar quando falamos de uma doença inflamatória do intestino? Ou seja, naqueles em que existe um maior risco. Falamos de, sobretudo de cancro coloretal, é o mais comum, cancro do intestino delgado, cancro anal, linfoma. E se estás a hiperventilar agora, vamos lá respirar bem fundo antes de continuarmos, ok? Inspira, expira. Muito bem. Vamos então focar-nos no cancro coloretal, que é o quarto cancro mais comum no mundo e vamos olhar para números. O risco só aumenta quando tens Crohn ou colitocerosa ulcerosa há mais de 8 anos. Tens também que saber que apenas cerca de 1% dos casos de câncer retal no mundo estão ligados a uma doença inflamatória do intestino. A tudo numa doença inflamatória do intestino? Não, senhor. Ligado às doenças inflamatórias do intestino com inflamação ativa. E percebes porque é que é importante mais ter os teus tratamentos? para evitar inflamação ativa no intestino, porque depois há outras consequências que vêm ligadas a isso. E sim, pessoas com doença inflamatória do intestino têm um risco acrescido de duas a três vezes em relação a comuns mortais e há é um risco similar em qualquer tipo de colitocerosa, por exemplo, que é a área afetada pela colitocerosa, ou seja a incidência do cancro retal ou de um cancro na população em geral é assim mais ou menos de 2 a 4%. Portanto, 2 a 4% dos comuns dos mortais têm cancro com retal, ok? Na malta com doença inflamatória do intestino e quando comparado com os comuns dos mortais esta incidência é aproximadamente de 5%. Agora, como já disse, Quanto mais tempo tens uma doença inflamatória do intestino, maior a probabilidade de teres um cancro coloretal, ok? Portanto, rolinhos de papel higiênico veteranos nisto. Respirei, respirei. Ouve o que eu te vou dizer. O risco para quem tem uma doença inflamatória do intestino há 10 anos é de 1%. O risco de quem tem uma doença inflamatória do intestino há 20 anos é de 3% o risco de quem tem uma doença inflamatória do intestino há 30 anos é de 7%, ok? Ou seja, maior o risco quanto mais novo tu és quando fazem o diagnóstico de doença inflamatória do intestino, ok? Pronto. É claro que existem fatores de risco de cancro cólon retal associados à doença inflamatória do intestino. A começar, precisamente pelo que eu estava a dizer, a idade em que foi feito o diagnóstico de uma doença inflamatória do intestino. Até precisamente por causa destas estatísticas que eu te disse, não é? De 10 anos 1%, 20 anos 30, há 30 anos 7%, etc. Depois, a extensão e evolução da doença também, obviamente, representam um fator de risco. E depois, aquele muito óbvio que é o facto da doença estar ativa ou não, tanto em termos de severidade como de cronicidade. Agora, será o momento em que alguns estão neste momento a panicar. Vamos lá respirar outra vez, ok? Porque eu vou-vos dar mais outra notícia. Uma das patologias associadas às doenças inflamatórias do intestino é uma coisa com um nome espetacular que é a colangite esclerosante primária. E esta patologia em si é um fator de risco no desenvolvimento de cancro com o retal. Mas é claro que não se foge à família... E por isso, caso haja antecedentes de familiares próximos que tenham tido este tipo de cancro, o teu risco é obviamente maior. E depois há aquelas coisas fofas como os pseudopólipos inflamatórios e as displasias, dois nomes fofos para cenas que podem acontecer no teu intestino, mesmo que não tenhas uma doença inflamatória do intestino e, claro, como já deve estar a adivinhar, também são fatores de risco. Agora, eu também te referi no início deste episódio que também há riscos ligados ao tratamento. E este é um ponto em que muitos entram em pânico e, por vezes, até há muitos rolinhos de papel higiênico a recusarem certos tipos de tratamento com medo que venham a ter cancro. O que é que é importante aqui sabermos? É importante saber que não são todos os tratamentos nem todas as faixas etárias que têm um risco de desenvolver cancro colo-retal ou outro tipo de cancro, ok? Por exemplo, os medicamentos classificados como, e prepara-te para este nome para dar à tua filha mais nova, que vai nascer não sei muito bem quando, os medicamentos classificados como tiopurina, como a aziotropina, a etc., acrescem o risco caso a pessoa tenha mais de 65 anos e use este tipo de medicamento há mais de 10 anos. Também é o caso dos anti-TNF, um tipo de biológicos, se usados em terapia combinada, ou seja, anti-TNF com as tiopurinas. E isto é para qualquer tipo de cancro? Não, senhor rolinho papel higiênico. Quando falamos de câncer associado a tratamentos, estamos, por exemplo, a falar de linfomas, que têm um risco absoluto de 6%. Se tiveres mais de 65 anos, e estejas a fazer tratamento com antioporinas há mais de 10. Estamos, por exemplo, a falar de câncer nas vias urinárias, que tem um risco absoluto de 8%, se for um homem fumador, com mais de 65 anos e que faz tiopurinas há mais de 10 anos. E estamos a falar de cânceres da pele, em que, por exemplo, o risco associado a quem está a fazer terapias anti-TNF, um tipo de biológico, é, na verdade, um risco de uma vez e meia. Mas é de verdade, é que este tipo de câncer é extremamente raro acontecer. E para teres uma ideia, mesmo que estejas a fazer este tratamento usa este tipo de medicação, significaria que terias que tomar esta medicação assim qualquer coisa como 4.300 anos, hein? para que alguém com uma idade entre os 20 e os 29 pudesse sequer observar algum sintoma relacionado com o linfoma. Ok? Pronto. Agora, obviamente que... A despistagem é importante e a despistagem por colonoscopia de displasia, que é um tipo de lesão no intestino pré-cancerígena, também é importante. E a verdade é que mesmo que haja um cancro, se estiver ainda em fase precoce e estamos aqui a falar, por exemplo, do cancro retal, em que a taxa de sucesso no tratamento é nada mais nada menos de 90% a 95% dos casos. Ou seja, estamos a falar de um cancro colarretal que tem um prognóstico não é? bastante positivo. Já dizia outro prognóstico só no fim do jogo. E é claro que tu podes estar a pensar, pois, mas isso é tudo muito bonito, mas nem tudo depende de mim, não é? E é verdade, nem tudo depende de ti. Mas também é para isso que existem protocolos estabelecidos para que quem de direito possa fazer esses mesmos despistes e esses mesmos controlos. E nem todos os controles têm necessariamente que ser feitos por análises, ok? Ou exames ao sangue, portanto, cada vez que o teu médico faz alguma coisa, tcharam, acredita que ele sabe, mas já lá vamos. Agora, o que é que depende de ti e só de ti e que tu podes fazer para reduzir o risco de desenvolver um cancro com um retal, um cancro? Podes começar por diminuir ou parar de fumar ou de beber álcool. Diminuir o consumo de charcutaria e de carne vermelha. E atenção, diminuir não significa zero, é diminuir o consumo. E agora, aqueles dois que tu vais adorar, que é aumentar o consumo de fibra, fazer exercício e, se não for o caso, se tiveres excesso de peso, emagrecer. E isto tudo vai fazer com que nunca tenhas cancro? Não, claro que não. Até porque podes mesmo assim fazer tudo isto e um dia... Teres o diagnóstico de cancro, mas irás reduzir e muito a probabilidade de receberes o malfadado diagnóstico de cancro. ok? E para respirar só mais um bocadinho de alívio e para retomar algo que estava a dizer há bocadinho, fica sabendo que as estratégias de despistagem e de vigilância de alterações do intestino ligadas às doenças inflamatórias do intestino, que são feitas com a monitorização da tua própria doença, ok? Ou seja, mesmo que não tenhas consciência disso, mas nas análises ao sangue, nas colonoscopias que fazes, etc., o médico monitoriza outros marcadores além da doença inflamatória do intestino para precisamente despistar possíveis complicações, incluindo cancro. Portanto, nada impede que perguntes ao teu médico especialista se por acaso ele faz este tipo de despistes nos teus exames e análises, ou então, quando é que os deves fazer e saber, pronto, como é que ele faz e tal? Perguntar não ofende. Para terminarmos, há algo que tens mesmo que ter em atenção. algo mesmo para enfiar nesse neurónio e parares de andar a chismar sobre isto. A mortalidade de cancro associada a uma doença inflamatória do intestino, quando comparada com a mortalidade da população em geral, dos comuns dos mortais, em pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, é na verdade pouquíssimo maior. Tão, tão pouco maior que é quase insignificante a diferença. E a verdade é que a maioria das pessoas com doença inflamatória do intestino que desenvolvem um cancro a maior parte das vezes nem sequer está associada a nem à a doença inflamatória do intestino em si nem ao tratamento que fazem ok? sobretudo, a atenção que um cancro não surge de um dia para o outro e tu és tão constantemente monitorizado tão constantemente monitorizado que mesmo que ele apareça vai estar numa fase muito inicial e por isso facilmente tratável foda-se uma vez no final de uma colonoscopia do controlo, o médico deu indicações que queria falar comigo e com o mais que tudo. Por isso, já depois do recobro, prontíssima para sair do hospital e ir para a ramboia, ficamos à espera que o médico viesse falar connosco. A certa altura, lá vem eu, todo sorridente e gingão, com o relatório da colonoscopia na mão e todo orgulhoso com as fotos do meu magnífico interior, e começa por dizer que estava muito feliz. Porque a mucosa do intestino tinha recuperado totalmente e eu no meu interior ia tentar não extravasar muito. Yeah! E, e depois continua a dizer que no processo da colonoscopia detectou um tipo de pólipo, uma displasia, que não agora nada de bom no meu futuro a longo prazo. E disse-me literalmente, in my face que vou viver muitos anos, mas que provavelmente irei morrer com cancro no intestino, assim lá depois dos 70 anos, quando for velhinha. E disse-me isto a sorrir, e todo feliz, e todo contente. E eu confesso que eu, e o mais que tudo, ficamos a olhar para ele assim um bocado intrigados. Não percebemos muito bem se deveríamos festejar, porque Yay! foi detetado, e foi retirado, e portanto o intestino está fixe, e, já, e pronto, é algo que vão ter sempre que terem atenção nas minhas próximas colonoscopias. Ou se nos deveríamos preocupar porque a probabilidade de que eu venha a morrer de cancro na velhice é agora maior e comprovadamente maior. E confesso que ainda hoje, quando falo nisto, é assim, mixed feelings, mixed feelings. Tenho que ir, tenho que ir pensar sobre isto, tenho que ir pensar. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu ouviste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast. Até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!